0: 嗨，各位好，虎秀，商业有味道。美团急什么？本文出品 island， 我是金涛。三月二十六号，美团发布二零二零年业绩公告。二零二零年第三季度经营利润达到六十七点二亿，第四季度的经营亏损二十八点五亿，环比相差九十六点八亿，同比相差四十二点八亿。美团在财报当中表示，将进一步加大业务扩张力度，以满足消费者不断增加的需求，而导致新业务部分亏损扩大。具体而言，在第四季度，美团优选覆盖了全国两千多个城市；美团闪购日峰值订单达到四百五十万；采取自营模式的美团买菜在一线城市覆盖密度持续增加，用户及交易量快速增长。四季度亏损的原因找到了，投资者不禁要问：美团急什么呢？二零二零年，美团营收一千一百四十七点九亿，同比增长百分之十七点七，分为三个部分。外卖收入 662.7 亿，占比 57.7% 五十到店和酒旅收入 212.5 亿，占比降到了 18.5% 新业务收入 272.8 亿，占比升到 23.8% 根据收入类型，还可以把营收分为三类：佣金、广告、其他服务和销售。2018年，美团佣金收入470亿，占营收的 72.1%。2020年佣金收入增至742亿，占总营收比例降至 64.6% 2018年在线营销收入93亿，占总营收的 14.4% 2020年在线营收收入189亿，占营收的比例增至 16.5% 2018年其他服务及销售收入为88亿，占总营收的 13.5% 2020年该项收入达到217亿，占营收的比例增至 18.9%。佣金体现平台属性，为商家及消费者提供便利，促成交易，保障履约。在线营销收入体现互联网属性，毕竟广告是互联网流量变现的首选路径。二零二零年外卖收入六百六十二点七亿，较二零一九年净增一百一十四亿，增幅为百分之二十点八，对总营收增长的贡献率达到百分之六十六点二，仍然是推动业绩增长的绝对主力。受疫情的影响，二零二零年到店和酒旅营收同比下降十亿，对营收增长的贡献率为负百分之五点九。而新业务异军突起，二零二零年收入二百七十三亿，同比净增六十九亿，对营收增长的贡献率为百分之三十九点八。从收入类型来看，佣金对营收增长的贡献大不如前。二零一七年佣金收入二百八十亿，同比净增一百七十八亿，对营收增长的贡献率达百分之八十四点九。2020年佣金收入742亿，同比净增87亿，增幅降至 13% 对营收增长的贡献率为 50.3% 百度曾经大举投入外卖，曾经希望探索从赚广告费到赚佣金的套路，但最终因为缺乏整合线下资源的能力而告失败。而美团外卖从赚佣金到佣金广告费都赚顺利的多。字节跳动不百度后尘，涉足社区团购，也是从赚广告费到赚佣金的路数。阿里、携程、京东和美团并非纯互联网公司，而是运用 IT 技术提高线下资源配置效率，然后从增量当中分一杯羹。赚广告费、提供增值或者是运营游戏的纯互联网公司，搭建平台、促成并且参与交易，最终赚取佣金，几乎没有成功案例。从腾讯、网易做电商，到房天下做中介，再到汽车之家卖车，字节跳动未必能破例。或许有人能够看到美团外卖狂赚五百八十六亿佣金，会以为发现了印钞机。殊不知，美团外卖根本不赚钱，甚至在赔钱。二零二零年，美团外卖六百六十三亿收入，包括五百八十五点九亿佣金和七十五点七亿的广告收入。二零一九年第一季度，九十九亿佣金占到了外卖收入的百分之九十二点七。二零二零年第二季度，一百二十七亿佣金只占外卖收入的百分之八十七点五了。商家在美团投放广告，表明对于转化率、投入产出比的认可。商家顾客英文，美团可以收取更多的佣金。如果说广播、电视台、户外媒体、百度、腾讯和字节完全是在代替客户打广告的话，美团至少有一半是在为自己打广告。这是既赚广告费又赚佣金的平台特有的优势。比如阿里被认为是中国最大的广告公司，还有一层佣金是商家被动支付，广告是商家主动投放。无论什么生意，让顾客心甘情愿的主动掏钱都是好事2020年，美团外卖被披露佣金收入达到了586亿，名义佣金率为 12% 那么，什么叫做名义佣金呢？因为在支付487亿起手成本之后，美团实得佣金99亿，实际佣金率为 2% 低于主流电商平台。美团外卖名义佣金当中80 ，百分之八十以上是骑手成本。2019年和2020年分别为四百一十亿和四百八十七亿，分别占名义佣金的百分之八十二点七和百分之八十三点一。截至2020年年末，共有九百五十万骑手从美团获得收入，其中二百三十万来自于贫困地区。所以说，狂赚五百八十六亿，不能不提狂发四百八十七亿。二零二零年，美团外卖平均客单价升至四十八点二元，平均每单收取佣金五点七七元，平均每单支付骑手成本四点八元，美团净得零点九八元。餐馆以堂食的形式提供服务，房租约占流水的百分之十，服务员工资不低于百分之二十，合计至少占收入的百分之三十，远高于外卖名誉佣金率。如果承担不起这百分之十二，那百分之三十的房租和服务员工资就更承担不起了。总之，在特殊的二零二零年，美团外卖获得这样的经济效益很不容易了。外卖业务链条长，从线上到线下再到线上，几经反复。用户用携程 A P P 订好了酒店，携程可以等的收佣金；用户订了一套餐，美团的工作才刚刚开始。一面确认餐馆能够按时的加工，一面安排骑手取餐送餐的路线，一面还得随时让用户知道进程。由于毛利率接近百分之八十，携程客单毛利润有几十元。二零二零年，美团外卖完成101一百零一亿单，每单净佣金是零点九八元，每单经营利润为零点二八元。如果不是七十六亿广告收入，美团外卖业务铁定是赔钱的。那么，回到最初的问题，美团急什么呢？二零二零年，美团开始披露三大主要业务独立核算出来的经营利润，一是到店和酒旅盈利能力惊人，在二零二零年第一季度的非常形势之下，居然获得了六点八亿经营利润。利润率为百分之二十二，其余三个季度利润率都在百分之四十以上，全年经营利润八十一点八亿，利润率百分之三十八。二是外卖业务本身的盈利能力低下，二零二零年完成一百零一点五亿单，经营利润二十八点三亿，利润率百分之四点三。要不是外卖业务获得七十六亿的广告收入，这个部分是亏损的。三是业务拓展能力超强。全年亏一百零八点五亿，这绝不是经营上出了问题，而是美团的战略性的选择。认知能力一般的投资者还停留在“美团外卖是印钞机”这个水准。其实，美团送外卖的逻辑是没指望着赚钱，不赔钱就可以了。宗旨是获客以及流量，然后通过广告、酒旅等业务来变现。美团到店和酒旅业务非常的成功，但做到每年三点五亿夜间八十多亿经营利润，已经接近了天花板。迫切需要找到能够有效利用外卖和共享单车等高频业务带来流量的新业务。当投资人发现外卖根本不赚钱，就是一个导流的工具。除了到店和酒旅外，找不到新的变现神器。约两万亿港元的估值将难以为继。网约车是一个选项，但滴滴占据先发优势。各地监管政策尚未明朗，安全以及隐私等棘手问题没有令人满意的解决方案。于是，闪购、社区团购等新业务被寄予厚望。这就是美团不惜烧钱拓展新业务的原因。值得欣慰的是，新业务能够最大限度地发挥美团的优势，即从送一百亿单外卖不赚钱当中体现出强大的运营能力，在中国互联网圈没有之一。商业洞听虎嗅商业有味道，我是金涛，下期见。